0: Erst die Dankesrede oder?
1: Ja, ja, erst die Dankesrede. Erst ja. die Dankesrede, oder? Das ist, das ist, das ist, In drei, drei wir, zwei, warte. eins. Nee, das, das ist nicht gut. Warte, klingt das amtlich? Warte, wenn ich es hier hinhalte, vielleicht? Ja, dann mal. Es muss ein bisschen festlich ne? wirken, Wir haben ja was Festliches zu verkünden. So ja, vielleicht. Und dann sage ich sowas wie: ähm, Angeschlossen sind die inneren und äußeren Organe im Funkhaus Köln. Schalten wir jetzt zu einer offiziellen Stellungnahme des Bundestrainers und Weltmeisters
0: Atze Schröder. Ja, danke meine Damen und Herren. Ich möchte mich äh, hier aus dem Bundespräsidial anmelden. Ich bin hier bei Frank-Walter Steinmeier, der mir soeben die Urkunde überreicht hat für, äh, naja, wie soll ich sagen, ein halbes Jahr Top Ten der beliebtesten Podcasts. Zärtliche Cousinen. Ich bin erstaunt zugleich. Ich bin
1: vor allem gerührt. Ich finde das einfach so toll, da bist du, da, wir sind ja ein halbes Jahr jetzt dabei und dann hören uns so viele Leute und finden das so gut, äh, dass sie uns zu den zehn Besten gewählt haben. Da sage ich mal mit ziemlicher Rührung in der Stimme Danke, danke an alle da draußen, ich danke meiner Mutter. Aha. Äh, was sagt man denn
0: sonst noch? So? Ja, ich stehe auch äh, völlig gerührt und äh, habe das Herz quasi in der Hand, fühle mich Ach. wie ein rohes Ei an gewissen Tagen im Monat ist auch der Mann äh, etwas empfindlicher, aber in dieser Frage bin ich sehr empfindsam. Ich sage auch danke, äh, dass ihr uns dazu gebracht habt, jetzt ein halbes Jahr in den Top Ten der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland zu sein. Danke, ja. danke, danke. Danke, danke. Eine, Eine große Bitte, bitte ja, bitte weitersagen und äh, abonnieren. Aber äh, es ist Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man früher sagte. Ähm, so ist es wirklich. Man kriegt Podcasts empfohlen und dann hört man rein. Weil, äh, naja, so über die normalen Vertriebswege na, springst du nicht so drauf an. Aber wenn dir jemand sagt, das musst du hören, dann schaltest du rein. Und bitte sagt das genau euren Freunden, euren Bekannten, auch euren Feinden. Das müsst ihr hören. Ja, und äh,
1: wenn ihr... Kritik, Anregungen oder einfach nur loblos werden wollt, bitte schreibt an mail.zertliche-cousinen.de. Zärtliche mit äh. Dankeschön für diese tolle Auszeichnung.
0: Zärtliche Cousinen.
1: Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
0: Ja, es gibt sie noch, sagst du, die kleinen Handwerksbetriebe. Es gibt sie noch, die, okay. Kle es gibt sie noch, die
1: kleinen Handwerksbetriebe, wo irgendeiner wirklich in dreckigen Anzug, in so, einem, so, einem, so einer Latzhose ja. steht, dreckige Hände und wirklich erklären kann, was los ist mit deinem Auto oder mit deinem Reifen. Ja,
0: ja. Das habe ich ja jetzt gelesen. Ne? Die Umweltbelastung ist äh, einmal von den Motoren, kann man aber fast vernachlässigen, weil von Bremsen und Reifen, der Abrieb, der verschmutzt die Luft am meisten. Aha. Das ist das größte Problem. Das ist das größte ja, Problem. Und selbst wenn wir Elektrofahrzeuge haben, werden wir noch diese Bremsen haben
1: und diese Reifen haben. Das ist ja auch so ein interessantes Thema, wo jeder übrigens bemüht ist, egal was du vorschlägst, ja. irgendeiner sagt dir, ja, das bringt ja mal gar nichts. Ja, genau. Du sagst dir, ich kaufe mir ein Elektroauto, ja, das ist ja noch schlimmer wie ein Diesel. Ja, genau. Ne? Und dann sagst du dir, ja, dann 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 mache
0: ich dieses oder jenes, dann fahre ich Fahrrad, ja, ja, egal, was du machst, wenn du sogenannt zivilisiert lebst, verschmutzt du deine Umwelt und hast 50 bis 60 Sklaven auf dieser Welt, die für dich arbeiten. Yeah. Es ist nun mal so. Ich, ein Bekannter yeah. aus Bochum, Norbert, der lebt, er versucht so umweltverträglich, wie es nur eben geht, zu leben. Das heißt, also er kocht wenig atmen. Ähm, ja, auf jeden Fall wenig Blödsinn zu reden. <lacht> <lacht> ja, aber ja, Trägt zum Beispiel keine neuen Sachen kauft nur Secondhand. Der hat kein Auto, der zu Hause verbraucht ja kein Wasser, zum Kacken geht er ja in seinen großen Garten äh, und so weiter. Der hat auch keinen Strom übrigens. Ne? Also mhm. von, versucht wirklich sehr, und selbst der hat immer noch... Äh, Momente, wo er sagt, ja, das wäre nicht notwendig gewesen. Äh,
1: Momente, wo er zum Friseur geht und, und jemand für sie arbeiten lässt, oder was? Äh, kann man das wirklich, kann man, kann man das machen, ja, der, ohne der,
0: Wasser und sowas alles? Ja, du kannst ja, du kannst ja auf ein Minimum reduzieren. Hast er, du dann eine er, Regentonne im Garten? Er ist da, ja, genau. Er ist ja dann so ein Beispiel, ne, dafür. Ja. Äh, aber das kostet dich unheimlich Kraft, natürlich, ne? ja. ja. Ja, ja, ja. aber es, äh, ich will ja damit nur sagen, dass äh, sich keiner auf den äh, moralischen Sockel stellen soll so und so sagen, äh, also die eigene Nase sind vielleicht dann immer noch mal etwas näher als Gretas Zöpfe. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da sind wir auch schon wieder in der oh Gott. Gott, In der 11. Jubiläumsausgabe. Ja. Und nicht äh,
0: erschrecken, äh, es, es wird auch lustig heute. Das war jetzt nur, weil Till jetzt angereist ist und letztens mit seinem Auto... Äh, so einen in ein wien fläschchen gefahren bin, was ich dann in meine 245er ne?
1: Puschen vergraben hat, aber da gibt es doch gar nicht. Ja, Warum schmeißt man sowas weg? Das ist auch, da, da fragst du dich, es gibt doch,
0: gibt doch Mülleimer. Ach, das, Ach, das fragst du dich ja zehnmal am Tag. Ich ja. habe heute Morgen so eine neue Zahnbürste aus der Blisterverpackung geholt und dann steht, das kennt auch jeder, glaube ich, du stehst mit der Blisterverpackung, die du ja kaum aufkriegst, ja. stehst du da und fragst dich, warum? Ja. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. <lacht> Engel, was für Sachen in so Blister verfallen. Und du kriegst ja kaum auf. Ja, und wenn, wenn, du, wenn eine Schere du, nimmst, Ich habe mir du. dann mir
1: die ganze Hand aufgerissen, weil das so scharfkantig war. Und du bist Gitarrist. hallo. Ja, hallo. hallo, ist, ja, hallo. Volga, ja, bitte. Ja, äh, willkommen zur elften Jubiläumsausgabe unseres wunderbaren Podcasts, äh, zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden. Mir gegenüber sitzt der Bundestrainer und
0: Weltmeister Atze Schröder. Ich war lange in Urlaub. Uh, Till, wie findest du meine Erscheinung? Hast du mich jetzt lange nicht gesehen? Äh, um mit um, um unserer älteren Podcasts
1: äh, zu sprechen. A A Konfektion hast schon. Du siehst drahtig aus, sportlich. Bin ich zu dumm du geworden? Nee, ich finde, du hast kaum einen Gramm Fett auf den Ruppen. Die Arme sind muskulös, braun gebrannt. Die Frisur keck, kurz scheint dir ins braun gebrannte Gesicht, wo ich fast schon edle indianisches anlitz.
0: Oh Gott, hör nicht auf. <lacht> Baby, hör nicht auf. Ein,
1: ein Hauch von Pierre Bries weht gerade durch so den bah. Raum. Dann rieche ich natürlich dein sündhaft teures <lacht> Parfum. Ich tippe auf. Entweder ist es Hermes Green Tonka oder es ist... Nein, sag nichts. Lass mich noch, lass mich noch einmal, mich noch einmal bitte an deiner, oh. an deinem,
0: an deinem Puls lecken. Mir läuft in der Zwischenzeit gerade mm. eine Träne an der Innenseite meines Schenkels herunter. Mm. Fahrenheit. Richtig. Oh, ich, 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 ich wusste es. Ich meine, ja, ich schmecke es. Ich schmecke. Ah, ich schmecke. Ja, ja, ist ein uraltes Parfum. Das tragen eigentlich nur noch ältere Türken und ich. <lacht> <lacht> weil die alle gut aussehen. Ja, weil ja, ich zu mir passt es irgendwie. Ja. Ich bin ja auch so ein Klassiker. Ich weiß, es ist so ein bisschen wie Quartzaco tragen, aber ich mag's. Ich habe auch einen Quartzaco wieder ausgegraben. Kommt hm. wieder, ne?
1: Ja, ja, und weißt Paisley du, Paisley heute. Dein Paisley. Ja, ja Paisley, ich habe das zärtliche Cousinenhemd von
0: der Tour an. Ah, ja, Paisley ist ja voll wieder da. Ja, Paisley sicher. ist Paisley, ja voll yeah, wieder da. der King of Rock'n'Roll. Ja, und jetzt haben wir uns eine Zeit nicht gesehen. Und äh, ein neuer Mensch steht vor dir, äh, sitzt vor dir, kann ich dir sagen. Ich ja. äh, habe einen neuen Beruf. Du hast einen neuen Beruf. Ja. Ich, äh, äh, adieu Comedy, adieu du schnöde Witze, ja Reißerwelt. Äh, du weißt ja auf meiner äh, Kreditkarte jetzt, beinahe gesagt äh, Visitenkarte <lacht> stand äh, Liebhaber und Humorist. Ja. Ähm, und Humorist war durchgestrichen. <lacht> war schon seit langem durchgestrichen. <lacht> ich bin jetzt, äh, ich lasse mir gerade neue Karten drucken. Ich bin jetzt Ruderer. Ah, ja. Ruderer? Ja, ich bin Ruderer. Weil du dich in Oxford zum Studieren eingeschrieben hast und <lacht> jetzt an
1: dem legendären Duell Oxford-Cambridge äh, <lacht> teilnehmen willst oder was steckt
0: dahinter? Das wäre ja unfair der gegnerischen Mannschaft. Gesehen, oder, oder? Ist,
1: oder ist irgendeine geile
0: Ische auch Ruderin und du willst sie anbaggern? Nee, es ergab sich. Äh, auf der Bootstour war es so, dass der äh, Motor des Dingys, des Beibootes nie ansprang Ah, äh, äh, ist das Beiboot Dingi oder, ne, oder? Dingi ist so eine Bezeichnung für, für ein kleines Beiboot. Ich war Bei jetzt für die Nicht-Botisten. Ja, sehr gut. Für die, das Majetime ist ja eine jedem hierläufig. <lacht> das äh, nein, und das ist ein kleines Beiboot äh, zu einer Yacht oder zu einem, das, das kann, kann also jetzt ein so. Schlauchboot sein ja. oder
1: eine etwas kleinere äh, Jolle. In dem Falle war es ein
0: lächerliches Schlauchboot. Aha. Ein lächerliches Schlauchbo Schlauchboot. Was? Und ähm, ja, der Motor, wie so oft beim Ding, springt da nicht an. Und dann bin ich, wenn wir irgendwo geankert haben und wollten zum Restaurant übersetzen oder wohin auch immer, da bin ich immer gerudert, und äh, weil äh, Micky fand das so unwürdig. Miki, dein Kumpel, mit dem du unterwegs ja, warst. Äh, und der hat dann immer breit und bräsig da gesessen. Und ich habe dann seine 100 Kilo durch die Bucht gerudert. Ah. Und habe äh, natürlich... ja auch ich die, diese
1: muskulösen Schultern.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ich habe dabei festgestellt, es ist so gut für meine Schultern, ja. dass ich jetzt, äh, der ich ja schon seit über ja, zehn Jahren keinen Sport mehr betrieben habe, äh, einfach immer rudern gehe. Und zwar nicht in, in so einem Fitnesscenter oder kauft mir auch kein Rudergerät für zu Hause. Irgendwo gibt es ja immer einen See, in Hamburg die Alster, in Münster der Aasee, in Berlin ganz viele Seen äh, und so weiter und so fort. Äh, in Stuttgart der Neckar, ich werde mir immer vor Ort ein Ruderboot leihen und rudern, rudern, rudern. Mein, ne mein Leben hat einen neuen Sinn. Ja, weil du Ruderer bist. Oder? Weil ich Ruderer bin. Ich will ich Sollte irgendjemand wo, irgendwo irgendwohin rudern Sollte irgendjemand diese so langweilige Geschichte auch nicht gefallen <lacht> haben. <lacht>
1: Dann ja, ich will mir jetzt beim Erzählen er auch ob das eigentlich relativ <lacht> langweilig war. <lacht> Dann soll er uns bitte schauen. Nein, ähm, äh, äh, das habe ich natürlich jetzt nur gesagt, einfach um Lacher zu kriegen. Nein, aber ich habe auch gesagt, das ist, ist schon ist,
0: special interest.
1: Ne? Ja, äh, wobei Ruderer, ähm, wer, ich hatte einen Ruder-Weltmeister in meiner, in meiner Klasse sogar mal. Mark Mauerwerk, wenn ich mich nicht täusche, war der Weltmeister
0: im Achter mit mit dem Achter. Mark Mauerwerk, da ist doch dem der Facebook auch gehört, oder
1: nicht? <lacht> ja. Oh. Ja. ja. Das ja. ist ja der Sacker Sackerwerk. Ja, ja. Ich bin doch noch ein und, bisschen zu und, äh, diese ist. Ruder sind natürlich, äh, das sind Maschinen. Ne? So ein ja. richtiger Ruder, der da in so einem Achter sitzt, mit denen darf man sich nicht anlegen. Es gibt zwei Sorten von Sportler, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Das sind Wasserballer.
0: Und Ruder. Keine gute
1: Idee. Keine gute Idee. Selbst wenn du es nicht siehst, weil sie einfach nie so aufgepumpt sind, äh, es sind Kraftmaschinen. Es sind äh. reine Kraftmaschinen, die tafeln alles weg, was sich ihnen entgegenstellt. Wir ja, fahren gerade noch ganz viele äh, Sportler ein, mit denen man aber. Macht ja nichts, ne? Ja, aber weißt du, bei, bei, bei wenn einer jetzt so Karate oder Kung Fu oder so Sport ankert, dann, ja.
0: dann ahnt man das ja schon. Ja, so nein, ein bisschen, aber ich ne? meine, so mit Eishockeyspielern sollte man sich auch nicht anlegen. Ja, wobei, ja, ja. Gut. Die haben meistens eh schon keine Zähne mehr, der Nasenbein <lacht> ist weg und denen
1: ist einfach alles egal. <lacht> ja. Und das sind natürlich auch, äh, das sind natürlich so, das sind Sportler durch und durch, muss man sagen, weil du kannst ja mit diesem Sport äh, so, so
0: medial nicht so viel. Ja, Aufsehen erregen. Muss das aber heißt, genauso viel trainieren wie der Bundesligaspieler, ne? Alter, ja, Die trainieren. Wahnsinn, das, ne? ist, ja. das ist
1: Wahnsinn. Und die gehen wirklich. Und da und da. ich nenne das immer so, das ist so ein authentischer Sport. Ne? Das ist so kein wischi wischi sport Wer den Sport macht, Hochleistungssport, das sind echte Verrückte.
0: Ne? Ja, die wollen das total. Ne? Für kein Geld, ja. äh, für praktisch ein Bruchteil des Salärs. Ja. Äh, da lass mich doch bitte schnell mal eine Geschichte einschieben, ja. äh, auch sportlich. Und zwar. Äh, Fußball, es gibt auch Fußballer, die verstehen keinen Pardon. Und selbst Aha. wenn die älter werden, verstehen sie keinen ja. Pardon. Äh, unser gemeinsamer Freund, Bekannter, äh, Sascha, der Sänger Sascha, Sascha Schmitz. Der deutsche Bob Marley. Genau. I feel lonely, 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 lonely. Der Reggae-König äh, des Pop. Aus Istanbul, ja. Ja. Ähm, der spielte mal bei so einem Benefits-Turnier gegen eine andere Mannschaft, wo eben ehemalige äh, bekannte Fußballer drin war. Und er spielte gegen Andi Breme. So. Und irgendwann war Sascha in diesem Wohltätigkeitsspiel, es ging ja eigentlich um nichts, war mal kurz am Ball, da kam auch schon Andi Breme angeflogen, in der in der Vollgrätsche. <lacht> Mittlerweile und, 120 Kilo schwer. Ja, und hat ihn quasi so in die Invalidität getreten. Sascha lag Ach. am Boden, geschockt und Andy Breme steht über ihm und sagt, du wirst auch noch ruhiger Kollege.
1: <lacht> <lacht> ist das nicht großartig? Das ist super. Weißt du, warum mich das erinnert? Ich habe zu hinterher am Schluss, als ich äh, so 16, 17, 18 war und schon gar keinen Bock mehr so richtig hatte auf Wasserball spielen. Ähm, da habe ich dann so bei, bei so einem kleinen Kleckersverein ähm, so, so so ein bisschen ausklingen lassen. Ne? Und dann bist du natürlich unterste Bezirksliga, was was ich, so alte Herren... Und gerade da, Alter, da wurde getreten, gemordet, ohne Ende. Das kann ich dir sagen. Und ich werde es nie vergessen, das war in, in Hagen und ich schwamm nach vorne, wartete auf den Ball und auf einmal hör ich so eine Stimme hinter mir, so ein heiseres Räucheln. Da sagte dann einfach nur, Junge, schwimm ein Meter weiter und ich breche dir beide Arme.
0: <lacht> und,
1: und, ey, und ich wusste, es wird passieren. Er meint es ernst, ne? Ja, der, der hatte mir vorher schon einen auf den Kehlkopf gezimmert, irgendwie mit, mit, mit einem Absatz. Und, da, und da, das war das Ende. Da bin ich, da bin ich aufgeweckt. Die kennen keine Freundschaftsspiele. Ne, nee. und die, auch wenn die dann älter werden und sowas, das ist für das die ein drin. richtiges ja. Vergnügen, dann noch mal so ein paar Jüngere oder irgendwie zusammen zu äh, stauchen, umzubringen. Jens
0: Jeremies, von, der früher bei FC Bayern München gespielt hat, ja, sowieso damals, bekannt für äh, ja. Technik. Ja. <lacht> Technik, äh, ausgefeilte, äh, der, der war doch eigentlich
1: nur da, Dramatik. Um, um, um Gegenspieler zu demoralisieren, eigentlich, oder? Ja,
0: ja, der Uli Hönes erzählt ja heute immer noch, dass oh, schon oh, im, Fleisch gekriegt in der Pause. Im, Im Spielertunnel, vorm Spiel, sagt er, bist ja teilweise schon dem Gegner ins Wadenbein, so ungefähr, also tat zumindest so. Und sein Spruch war ja immer zum gegnerischen Stürmer, äh, so kurz vor Anpfiff. Ne, zeigte der auf die Hälfte äh, des der gegnerischen Mannschaft und sagte da du hier auer <lacht> und damit meinte er seine Hälfte
1: <lacht> da, du hier auer Das ist ja fast polizeiartig da du hier auer 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 is all i wanna say to you ja also, ich kenne ja ich darf ich darf er äh, hatte die große Gnade mein Jugendidol ich war ja Borussia München Gladbach Fan oder bin das ja eigentlich immer noch und ich durfte irgendwann meinen Großes Idol, äh, Eva Lien kennenlernen. Ja, haben wir doch bei, äh, auf der Tour noch mit zusammengesessen in ja, Hamburg. Wunderschön in Hamburg, ne? Ähm, äh, Eva, wenn du zuhörst in dieser Stelle, ganz liebe Grüße. Auch von mir. Äh, auch an deine liebste Frau. Und ähm, Ewald, äh, der erzählte, dass wenn er dann so früher von früher erzählt, äh, sagt er, du hast es ja schon vom Spielfeld auf dem Spielfeld gehört, wie die gegnerischen Trainer äh, gerufen haben, hier Club den Weg. Er hatte doch mal diese schwere Verletzung, ne, wo ja, er ja, ja. aufgeschlitzt war. Ja, und, und da ist er ja zu Rehagel
0: gerannt mit dem offenen Bein. Ja, ja er noch bei Gladbach und Rehagel bei? Bei Bremen als Trainer. Und der, ja. der hatte seinen Spieler aufgefordert, was ja, zu tun. Ja, ja. Norbert, hier, hau den weg. Hau den Ewald um. Ne, Hau den
1: weg, der nervt ungefähr, ne? Und dann ist ja äh, Ewald dann mit dem Bein zu ihm hin und hat ja... einen äh, Blick äh, auf den Knochen so Ja, ja, und ne? hat dann musste man die Szene bei YouTube angucken. Und, äh, da ist selbst Rod Stewart nochmal schlecht geworden. Und der hat nun mit den Groupies schon einiges erlebt, <lacht> als also. sie das bei Lanz zusammen geguckt haben. Ja. Ähm, ja, ja, und dann hat er ja wie von Sinn voll unter Adrenalin auf den Rehagel eingeschrien. Ne? Du dumme Sau, ne? das, ich, hab, ich hab das gehört, dass du das gesagt hast. Ja, und?
0: aber ähm, hat, äh, Otto Rehagel hat ja immer gesagt, äh, der einzige als Verletzung zählt bei ihm nur so ab, äh, glatter Bruch.
1: Ja, Querschnittslähmung so ungefähr, ja. oder ne? Da alles andere simul sind, sind Simulanten. Ja, ja. Das gibt's gar nicht, ne? Ja, ja. Ja, Ach, wie sind, sind wir da drauf gekommen? Scheißegal. Äh, äh, äh Fußball, ja, äh, tolle Geschichte, aber ähm. Da würde man jetzt sagen, ja, das sind ja noch authentische Typen gewesen damals. Das ist ja auch heute ein sehr missbrauchtes Wort. Authentizität.
0: Authentizität. Authentizität. Was ist Authentizität? Wer Authentizität. ist eigentlich wirklich authentisch? Oder sind das eigentlich? Nur... Wann ist man authentisch? Muss doch eigentlich auch die Frage lauten. Ja, ne? wann ist man authentisch? Ich hab, ich, wenn man auf dem Sofa liegt, schläft und furzt, dann ist man authentisch. <lacht> Ja, da sagt jetzt hier unsere Nachbarin äh, die Gisela,
1: ja, das, das ist mein Karl-Heinz. Ja. Ja, ja, ja. Den ganzen Tag lang. Ähm, na, ich bin ja jetzt da drauf gekommen, weil, ich weiß nicht, ob du es hast, hast du auch bei Instagram das Video von Mick Jagger gesehen? Nach der? der nach der Herz-OP? Nee, habe ich
0: noch nicht gesehen. War das dieses Tanzvideo? Ja, wo er da tanzt. Ach so, wo er seine typischen Moves macht, die er yeah. auf der Bühne macht.
1: The Moves like Jagger. like
0: Mick Jagger. Yes. Yeah. Das das war toll. Ja, Das hat
1: er ja veröffentlicht, so nach dem Motto, ich Trainiere für die Tournee. Ach, das war schon nach der Herz-OP? Ja, die sind doch Respekt. auf Tournee in Nordamerika. Sind schon. Ja, yeah. ja. Und was hat was, also was das wurde glaub ich denn schon, ist schon fast Schon fast zu Ende bald. Äh, ich glaube, er hat irgendwelche Beipässe gelegt bekommen oder sowas. Ich, ich, Auf jeden Fall was mit dem Herzen. Immer gesund gelebt. Ja, na, immer na, 60er und 70er jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ab... ab ja, 60er,
0: 70er werden 20 Jahre dann, ne? Aber ja, so lange ja war aber ja
1: ab den 80ern lebt er, glaube ich, ziemlich gesund.
0: ja. Bis auf die Fickerei. Aber gut, das ist... Ich habe mal im Stern-Interview gelesen, dass er sogar vorher, dass er Wert darauf gelegt hat, dass der Interviewer auch fit ist. Ja? Ja. Da ja, können ja eigentlich nur noch wir ihn interviewen. <lacht> <lacht> ja, er sprach von Fitness, nicht
1: von rüstig sein. Ah, er sprach nicht von rüstigen Rentnern. So ja, du bist ja zurzeit hier... du bist Ja, so ein ja guck mal, wenn ich meinen Arm Jürgen so drehe, so dreh, das wie ein 80-Jähriger. Ja. So, so. Guck mal, was ich für Falten werfe. Ja, aber so, so hält man seinen Arm ja nicht. Gott sei Dank, ja. weil ich Ruderer bin. Ja, aber ich fand es toll, mit 76, da diese Tanzbewegungen, wie er so geslidet ist, es war, war einfach unheimlich
0: geschmeidig. Ja, 76, also. verdammter Alter, oder? Alten, ne? Die Alten, die Alten kommen wieder. Hast du mitgekriegt, dass vorgestern äh, Didi Hallerford mit 84 seinen Bootsführerschein gemacht hat? Äh. Ja. Mit 84. mit 84 Das
1: sind jetzt schon Meldungen ja die die die, die Alaffen machten Bootsführer ja mit 84 wo, wo hast du das
0: gelesen im Postillon <lacht> nein, nein, nein. Das war natürlich in unserer Lieblingsnachrichtensendung bei Exklusiv. Frau Ah, das handgeschnitzte Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Ganz genau. Und ähm, ja, fand ich schon erstaunlich. Mit 84, da, da fragst du dich drauf, warum lohnt sich das denn noch? Ja, der hat doch, doch glaube
1: ich, so eine Insel ne? mit dem Schloss drauf. Vielleicht muss er da immer hinfahren mit dem Boot. <lacht> ja, das ist
0: in der Britannie. Ich war sogar ja. mal da. Ach. Ja,
1: auf Schloss, Na, äh, das, ja, auf Schloss, Schloss Haller
0: vorne. Das Schloss ist übertrieben. Es sind 13 kleine Zimmerchen, es sind zwei Türme dran, zwei Aha. Türmchen mit etwas Fantasie könnte man das ein Schloss nennen. Ist aber auch äh, keine Privatinsel wirklich, sondern äh, der Weg zu diesem Stück Land sozusagen, wo dieses äh, diese Villa draufsteht, fällt bei Ebbe trocken. So, äh, ne? und, äh, also bei, äh, wie meinen Sie das? Und, und, und bei Flut äh, kannst du halt dann nicht trockenen Fußes dahin kommen. Ja. Ist schon interessant, aber kostet wahrscheinlich auch nur Geld. 13 Zimmer, wer braucht denn 13 Zimmer? Ja, du zum Beispiel, wenn du deine ganze Familie einlädst. Ja, das stimmt auch. Ja, ja, äh, ja, Ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich die Speisekammer alles mitgerechnet. Es ist auf jeden Fall kein Schloss, ne? ja. es wird ja gerne so hoch gehen, als, Ja, ja. Äh, war ja bei, Dieter Thomas Heck auch so. Er soll ja auch ein Schloss im Schwarzwald besessen haben und das kam einem Schloss schon näher, aber war jetzt auch eigentlich so eine große Villa mit einigen Türmchen dran. Ja. Also ein bisschen Jugendstil würde ich sagen. Ach, da sind wir ja wieder,
1: weil das mögen unsere Fans ja gerne, wenn wir so aus dem Nähkästchen der Stars plaudern. Wo <lacht> wir gerade bei Villen sind, äh, äh, Autos, äh, was haben wir denn noch Sportler? Ähm was ist denn noch so typisch Rockstar oder so? Kennst, kennst, du einen, kennst du einen. Die Windmühle von Gottschalk, die ja auch nicht mehr ist. Die
0: Wind hatte der eine Windmühle? Ich ja. denke, der hat ein Schloss am Rhein gehabt. Ja, das war ja äh, dann später verkauft. Äh, also an. Äh, Na, ne, komm jetzt nicht drauf, äh, was das für ein Unternehmer war. Aber er hatte äh, in Malibu auch die Windmühle auf seinem Grundstück stehen. In Malibu gab es eine Windmühle. Alles abgebrannt, ja. abgebrannt, abgebrannt. Und äh, Teresa. Äh, Orlowski? Nee, nee, wie heißt denn nochmal die Frau, Ex-Frau, Frau von? Thea. Thea! Thea, Thea! Theo, wir fahren nach Lodz. ja. Thea! Äh, die hatte ja bei, die hat ja bei Titankoffer ein Kofferset bestellt, ah. was sie nach der Trennung aber nicht mehr brauchte, und das hast du jetzt zugeschickt bekommen. <lacht> Deswegen dieses geschmeidige Dunkelgrün. Ich, uh. Ja, ich wurde auch angerufen. Äh, yeah. Du, der Till, der hat doch jetzt diese Titan-Koffer, yeah. die übrigens wirklich prima sind. Ja. Yeah. Und dann wurde ich gefragt, was möchtest du denn für eine Farbe? Äh, und dann äh, äh, habe ich gesagt, ja, schick doch irgendwas, ist doch ganz egal. Und dann haben die gesagt, Till hat eine Stunde gebraucht, um zu überlegen. Ich sagte, dann nehme ich dieselbe. Und dann kam ein Kofferset bei mir an in, äh, in British Racing yeah. Green. Ja. Yeah. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Ja, aber wenn wir zusammen auf Tour sind, muss muss ich da, glaube ich, irgendwie beschriften. Ja, aber du riechst es ja, weil
1: äh, dein deiner wird nach Fahrenheit riechen und meiner wird ja nach Aqua Joe riechen
0: oder nach Molecules Eccentric. Möchtest du das Projekt Aquadigio mal erklären? Es, <lacht> es ist ja ein ein gemeinnütziges Projekt sozusagen. Ja, ne?
1: ja, wir haben, wir, wir, wir haben natürlich immer, äh, wir benutzen, wenn wir zusammen auf Mallorca sind, immer dasselbe Parfüm. Ja, das ist richtig. Das meinte ich, genau. Das ist, das ist Armani, ne? Das ist Armani, ja. Genau, und Armani. Das ist ein richtiger Klassiker. So ein frischer, leicht gurkiger, ja. ähm, frischer, von, Zitronen. Vor allem bei mir leicht gurkiger. <lacht> ja. auch an die Gurke du kommst. musst das ja auch, äh. du sollst dir das ja auch nicht immer nur in die, in die Unterhose, sondern in du musst den das
0: ja Du musst das ja auch nicht schläfen und. Nein, aber es heißt ja Aqua di jo, weil eben ein. Äh, weil er damit Wasserprojekte. Die Gio Die jo. Äh, Warte, geschrieben. G-I-O. I-O. Gio Es kommt von Giorgio, von Jürgen. Jo, Giorgio Armani, ne? Ja. ja. Aqua di Gio Ja, ich, nicht Gio Gio Aqua di jo. Ja, mach mal weiter, mach mal so ein bisschen jetzt, so weiter. Jetzt willst du das googeln, oder was? Ja, natürlich. Wie man es ausspricht. Ja, sonst kann, ich kann auch jemanden in die Bibliothek schicken. <lacht> äh, aber es heißt, äh, die, ja. weil ja er äh, äh, damit Wasserprojekte unterstützt hat. Mit dem Gewinn aus diesem Parfum werden Wasserprojekte unterstützt. So, und das ist mal interessant. Ja, und mit jedem Spritzer und mit jedem Sprühstoß aus dieser herrlichen Flasche unterstützt du ein gutes Projekt. Weißt du, dass ich das seit 20 Jahren nehme... Wie viele Brunnen gehören mir
1: jetzt in Mali oder alle in, in, in Algerien <lacht> oder wo irgendwo alle wir ja. <lacht> gehören jetzt drei Brunnen in Monaco oh, oh, sehr schön ja, guck mal, ich habe sogar italienische eingestellt. wo wir äh, Mick Jagger und sowas wusstest du eigentlich wer der authentischste bei den Rolling Stones lange Jahre war äh, und um jetzt mal so mal wieder so in unsere neu gegründete Rubrik zu kommen ja. äh, ich erkläre was
0: was eigentlich keiner wissen will lass mich raten ähm George Harrison. <lacht> Guck mal, hier die, die, die Tontechnik hey. lacht auch. Der Toningenieur er lacht auch. Er ist einfach Comedian. Er ist ein Comedian.
1: Äh, Ian Stewart. Ian Stewart war eigentlich... Der war doch bei den Eurythmics. Der war eigentlich der sechste. Also der war von Anfang an in der Band dabei. Ich höre jetzt einfach mal andächtig zu. Ja. Ian Stewart war... Gründungsmitglied der Rolling Stones und wurde von deren ersten Manager, Andrew Luke Oldham, Aha. einfach rausgeschmissen. Welches Instrument? Weil Der Piano. Ah ja. Piano, Boogie-Piano. Ne? Mhm. Und er wurde rausgeschmissen, weil er sah einfach zu uncool aus. Es war so ein großer Schotte, der so ein sehr eckiges Kinn hatte und es war ihn einfach nicht... Es wurde einfach gesagt, immer, äh, du kannst weiterhin Klavier spielen und auch unser Roadie sein und uns alle fahren. Äh, du kannst auch mitspielen, aber du bist nicht mehr in der Band. So, und äh, das war so 62, 63. Und er ist dann tatsächlich sein Leben lang äh, bei den Stones geblieben. Ach. Als Roadie, als Tourmanager. Ja. als äh, Hat auch fast auf allen ihren Hits gespielt. Ach. Und das immer Also immer, wenn man dieses Klavier hört. Ja, und äh, war auch immer, und sein, sein Spruch war immer, äh, wenn er die Jungs alle abgeholt hat zur Bühne, dann hat er immer gesagt, äh, come on, my little shower of shit. <lacht> so, immer so, komm hier, mal kleiner Scheißhaufen, ihr seid jetzt gleich dran. Ne? Und ähm, der hatte eine Eigenart, der hat keine Mollakkorde gespielt. <lacht> Er hasste, er hasste Moll-Akkorde. Er wusste schon, dass es sie gibt. Ja, und Balladen, das war alles, das lehnte er komplett ab. Und immer, wenn ein Stück in Moll kam, später auch auf den Tourneen, hat er einfach nicht gespielt. Hat er sofort die Hände hochgenommen, hat dann, äh, hatte dann auch eine Thermoskanne auf dem Klavier stehen und Stulle da liegen. Ach was. Und es äh, sah so aus. Und keiner hat es auch nur gewagt, ihn dafür zu kritisieren. Aha. Weil weil er war derjenige, es war der letzte Authentisches, weil der, der äh, als er gestorben ist an einer Herzattacke, der stand Keith Richards mit Ronnie, Wood bei der, Erdigung, bei der Beerdigung und hat gesagt: "Scheiße, Ronnie, wer kackt uns jetzt zusammen, wenn wir uns schlecht benehmen?" Ronnie Stewart, Ian Stewart. Ian Stewart. Also wann gestorben? Ich, äh, ich glaube 86. Ach, yeah, Mit 47 an der Herzattacke. Ja. Die Stones haben sich ja zum Schluss immer gewundert, warum sie immer in Golfhotels übernachten müssen. Weil, aber das war, weil er so gerne Golf spielt. Ja. Und er war der Unbestechliche. Es, es gibt auch diese Legende, ähm, dass irgendjemand äh, so ein Producer sagte, äh, Mick, äh, auf das, äh, auf den Track, da muss unbedingt Piano. Mhm. Äh, warum spielst du nicht? Und dann hat Mick Degger gesagt, ja, du kannst ihn ja mal fragen. Ah, okay. Und dann... Äh, ist er da hingegangen und hat gesagt, willst du nicht auf den Track spielen? Und dann hat er den nur zusammengefallen. Er hat gesagt, verpiss dich, ich habe auf allen nichts gespielt, die Arschlöcher zahlen mich nicht, nichts mehr mache ich für die Säcke. Und dann hat er es aber doch wieder gemacht. Ist er Aber denn, toll, äh, ne? Aber er ist nicht verarmt gestorben. Nee, 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 er ist gut bezahlt worden. Und war in der ganzen Szene total beliebt, als total straighter, gerader Typ, bewundert von Eric Clapton, Jeff Beck, ja. Die alle auf seiner Beerdigung gespielt haben, übrigens. Ach, ja, ja. Interessant. Und äh, der, 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 er galt wirklich als derjenige, wo man wirklich sagt, äh, äh, das ist unser letztes Korrektiv. Äh, wenn Ian Stewart uns, oder wenn Aufnahmesession war und da wurde er dann gefragt, äh, ja, äh, Stu, wie findest du das? Und dann sagte der einfach nur, das klingt wie ein Haufen Scheiße. Also Wort und, äh, Scheiße wurde oft. Und war, dann oft wussten im alle, und da wussten alle, es ist ein Haufen Scheiße. Ja, interessant. Und alle Hochachtung vor ihm. Alle Hochachtung. Ja. Alle wirklich äh, alle wirklich Hochachtung. Und wie gesagt, er, er spielte zum Beispiel auf der 81er Tour, wo alles schön in bunten Farben ist, hatte er sein, sein Flügel da hinten stehen. Wenn eine Ballade kam, spielte er nicht, keine Akkorde und hatte immer so ein Butterbrot oder eine Tasse Tee offen und keiner wagte ihn auch nur dafür anzupfeifen alle wussten also lass mal lieber bleiben ey. Sonderrechte ja ja aber wenigstens anständig bezahlt worden es, äh, ja es, und auch dieses authentische ne dieses äh, sich nicht verbiegen trotz des ganzen
0: Rock'n'Roll-Wahnsinns der hätte im Umfeld von Udo Lindbergh keine Chance <lacht> <lacht> Udo zahlt ja dann nur so die Hauptmusiker, ne, einigermaßen gut, Bärte und äh, K., wie? Die kriegen nicht 2000 Euro für, für,
1: für, für den Abend und und Mercedes und eine, die, und eine Villa?
0: Die namenlosen Musiker kriegen so gut wie gar nichts und alles, was du da tanzen siehst und so, kriegt sowieso gar nichts. Ne? so, weil das eine Ehre ist für ihn zu tanzen. Ja, da gehörst du zur Familie und so. Ne? Und so ja, 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 aber das ja, Kostüm noch. Zieh mal das Kostüm an. Das kann ja, passieren, wenn du da zu Gast bist, dass du mal eben so ein Kostüm da über die Bühne hongst. Ja, 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 äh, ja, ja, aber ja. für für lau, ne? Ach so. Äh, was mich ja, äh, äh, ja... Du hast mir jetzt schön erzählt äh, oder erklärt, wer der, äh, wer der äh, geradeste... Ja,
1: der sechste Rolling Stone, Ian Stewart,
0: die Stone Legende. war, sozusagen. Und,
1: und jetzt auch noch, vor zwei Jahren kam ein Album raus, äh, Tribute to Ian Stewart und alle Stones ähm, haben auf dem Album mitgespielt. Ach, also... So nach dem Motto, ist es für Stu? Keine Frage, wir spielen. Da sagt man einfach nicht ab. Nee, da sagt man nie ab. Da da kommen die aus der Erde angereist sozusagen. Und das ist, auch, das ist auch toll, dass so so richtige Weltstars auch noch so eine Attitüde haben. Und ne? das
0: weißt du schon lange? Ja, ich Oder weiß das Oder bist du jetzt jüngst wieder lang. damit konfrontiert worden?
1: Nee, ich weiß das natürlich als äh, jemand, der sich schon seit äh, 15 ist, äh, mit Stones und Beatles so
0: beschäftigt. Ach so, ja. Ich habe jetzt auch eine Sache erfahren, die ich vorher nicht wusste. Und zwar äh, wie... Der Stadtteil St. Pauli entstanden ist.
1: Ja, jetzt aber mal in, raus. In Hamburg. Hamburg. Jetzt und zwar aber mal raus. Äh, lese
0: ich gerade das Buch, äh, tolles Buch von Rocco Scharmoni: Große Freiheit. Aha. Äh, ja, und äh, Rocco Schamoni, Du findest es wirklich gut? Ich finde das wirklich gut, ja. Ich habe hab die Kritik im, im Spiegel gelesen äh, oder was in der Süddeutschen. In der Zeit war doch ein Artikel darüber, dass ja. das Prominente jetzt Bücher
1: schreiben müssen. Ja,
0: aber es war wirklich, ist wirklich gut. Es geht um das Schicksal eines früheren Luden, äh, nämlich äh, Wolle Köhler. Mhm. Und wie das damals so war, du erinnerst dich sicher, äh, zu der Zeit gab es so Zuhälter, die gleichzeitig auch Künstler waren. Impressarios. Es, es war ein Gesamtkonzert. Äh, genau. Es, es war ein, war ein Gesamtkonzert. So, und da gab es aber noch eine, eine Ludenehre und Hier so weiter. Hätte. und so weiter. Auf jeden Fall äh, Wolle Köhler. Äh, ich glaube, aus Chemnitz früh abgehauen, dann äh, nach ja. Lüneburg rüber gemacht, dann irgendwann so über die Drogen-Künstlerszene da Fuß gefasst in Hamburg. Naja, äh, ich will ja auch gar nicht die Geschichte von ihm erzählen, obwohl es in dem Buch um ihn geht, um Wolle Köhler. Mhm. Es war nur erstmal so eine Einführung äh, wie... St. Pauli des Stadles. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil äh, wenn man es rudimentär erzählt, ist es noch interessant genug. Und zwar, äh, es gab die Stadt Hamburg. Die Stadt Hamburg hatte eine Stadtmauer. Mhm. Ne, deswegen auch Millontor zum Beispiel. Ah. So, da verlief ungefähr, da kurz vor dem Heiliggeistfeld verlief äh, Stadtgrenze. Eben, äh, die Stadtgrenze. Und es gab eine Stadt Altona. Altona war aber schon dänisch. Da war schon Dänemark. So, und weißt du, warum Altona Altona heißt? Weil nee. die alten Hamburger in ihrem äh, in ihrem Plattdeutsch die Stadt zu nah fanden. hieß sagt immer, das ist Altona. Das, oh, ja, ja. Das ja. ist Altona. Ja? Altona. So, und zwischen äh, Altona und der befestigten Stadt Hamburg gab es eben so fast freies Feld. Ja? Yes. Aber es war noch ein Berg, deswegen heißt es heute noch Hamburger Berg, der später abgetragen wurde. Und das ist ungefähr das Gebiet jetzt zwischen Landungsbrücken bis äh, eben da Schanze und so weiter. Ne? Das ist der Hamburger mhm. Berg. Ja, auf jeden Fall hat dann der König von Dänemark 1625 äh, bestimmt, dass dieses Gebiet äh, Religionsfreiheit hat. Ja? Weil ja. Hamburg war mhm. protestantisch und in ja. Hamburg hattest du schwer. Egal, du konntest Katholik sein oder, äh, oder Moslem und so. In Hamburg hattest du schwer mit einer anderen Konfession. Und da, konnten, da haben sich also erst schon mal die ähm, religionsfreien angesiedelt. Dann gab es außerhalb Hamburgs äh, eben die Möglichkeit, als Handwerker gildefrei zu arbeiten. Also du musstest ah. nicht Mitglied in der Handwerkskammer Das heißt, die etwas freieren Handwerker äh, haben sich da angesiedelt. Und so entstand so eine, so, eine, so eine Szenerie, die etwas freier dachte, weil die Künstler ah. sich auch. Und so und deshalb heißt die Straße auch heute noch große Freiheit. Ach so. Oh. So ist das entstanden. Dann ist da ein Pesthaus ge gebaut worden, so ein Krankenhaus für, äh, für, für Aussetzungen sozusagen. Äh, und das war so die Kurzfassung jetzt. Und so ist ja. St. Pauli entstanden, weil es gab damals ein Kloster da mit einer Kirche, die St. Pa äh, Pauli hieß und deswegen heißt dieser Stadtteil auch heute noch St. Pauli. Und ah. äh, von Napoleon ist dieses, dieser Hamburger Berg abgetragen worden, weil er freies Schussfeld haben wollte aus der Stadt heraus. Mhm. Äh, ja, aber es, dieser, dieser Freiheitsgedanke äh, eben äh, auf St. Pauli, von dem heute nicht mehr viel zu spüren ist ja. und eben der, der Name der Straße große Freiheit, weil damals äh, war da auch ein kleines jüdisches Viertel und so weiter. Das stammt daher und eben die, äh, dass ich dann äh, sagen wir mal, etwas lockere Sitten äh, aufgrund der Religionsfreiheit. Da man da
1: sozusagen das äh, Treiben der Seemänner und der genau. leichten Mädels und sowas alles mehr so äh, gestattet hat, weil es eh ein lockeres...
0: Genau, genau. Und ah. dann gibt es ja den Spielbudenplatz, kann man sich ja jetzt ja, vorstellen, ja. was da früher da, eben die fahrenden Händler hatten da. Die, ich finde ich find solche Sachen
1: wahnsinnig. Da sind wir wieder bei den Beatles letztendlich. Ja, ne? die, John Lennon hat gesagt, dass die härteste Zeit war die zwei Jahre, wo die mehr oder minder in Hamburg gespielt genau, haben. Genau, und das war auch
0: die große Zeit des Wolle Köhler.
1: Ne? Vier Tage, viermal am Tag in irgendwelchen Tripperbuden gehaust ne? und dann als Band zusammengewachsen, weil man nichts anderes hatte außer der Musik. Ne? Ja. Und ja, in der ja, Zeit war der Wolle
0: die kannten sich Ach so, auch. das ja. ist ja, guck mal, das ist ja interessant. Klaus Formann gehörte dann auch ja, zu den Freigeistern der und so. Ja, natürlich, der legendäre
1: Klaus Formann, natürlich. Und Astrid Kircher, die den die Pilzköpfe-Frisur verpasst hat. Das war ja die Freundin von Klaus Formann. Ach,
0: ja. ja. Das war so ein
1: Konzept. Ja, die, die Astrid Kircher äh, war mit Klaus Vormann befreundet, der später Bassist bei Manfred Mann war übrigens. Na, der ja selber ein... Äh, nicht nur der hervorragende Musiker ist, der auf zahlreichen Ich habe äh, die Geschichte ja hier schon
0: mal erzählt, äh, wie ich Klaus Vormann am ja. Säge Segeton war und, und du gar nicht wusste, wer das ist. Du ja. ihn überhaupt gar nicht. Und du ich, warst und bei da mir. bin ich
1: einmal nicht bei dir. Und dann lernst du den Mann kennen, der auf Imagine den Bass gespielt hat. Auf allen George Harrison Hits, auf allen ja. John Lennon Hits ja. den Bass gezupft hat, der so, ja. Carly Simon, kennst du den Anfang von Your So Vain von Carly Simon? Nein. Das
0: ist das... Du, 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 du. Doch, kenne ich. Du, du, du. Das ist Klaus Vormann? Ja, ja ich habe mich mit Klaus den ganzen Abend dann unterhalten. Oh, und ich, äh, er, so er hat ja auch Trio produziert. Ja, ich, ich weiß, ich du hättest verrückt. natürlich tausend Fragen an ich, ihn ich gehabt. Ich. ich kannte ihn nicht. Und
1: weißt äh, du, dass Jonas mir... Äh, äh, Jonas hat mir, äh, und mein Manager hat mir von Klaus Vormann eine Unterschrift besorgt, weil er hat ja das äh, Cover von äh, den Beagles gemacht, ja, von Revolver. Ja. Das wusste und, ich. Und da hat Jonas mir ein, ein, ein für Till einen ein äh, ein Autogramm mitgebracht. Und das äh, liebe ich, weil oh, das ist großartig. Und ich hätte ihn so
0: gern gefragt. Ja, und du ja. kennst ihn natürlich ja, ich bin nicht. Ein dein ein gesammeltes Warno. Unwissen. Ja, ja, Musik. Ja, Musik ja. Ich Aha. kann, aber vielleicht ist das zu meiner Ehrenrettung. Äh, am nächsten Morgen habe ich Leslie Mandoki kennengelernt. <lacht> <lacht> das, kann das war nur der Vortänzer von Jingis Khan, oder nicht? Ja, und Produzent und und äh, guter Musiker. und äh, Der ja. hat doch sein Studio da in der Nähe des Starnbergers Sees ja. Schön. Ja, ich war am nächsten Tag im Studio. Ey Leslie Mandoki, ey, das ist ja, ein gengis Khan und der kann, der kann machen, was er will. Ja, ich war da im Studio und dann ja. mache ich und die Tür auf und dann stand Peter Maffay vor mir. Ja, äh, also ja. du hast nach unten geguckt. Und äh, Phil Collins hat da auch schon <lacht> aufgenommen. Du hast nach äh. unten geguckt und da stand da Peter Maffay. <lacht> ich lag vor Peter Maffay. <lacht> Rockstars. Ey, kann Sag mal, das sein, dass du mir hier in mein Wasser einen Wodka reingekippt hast? Äh, das kann sein, ja. Das ist recht. Dann brauchen wir einen Spritzer, Limette, dann ist es ein Skinny Bitch, ne? Ja, das ist es ein Skinny. Aber du bist Weil, ja auch gerade eine Skinny Bitch. Ich, ja, wir Models trinken immer Skinny Bitch, ne? Ja, ja. Weißt du, wenn Models sich einen ballern, trinken die gerne Wodka mit Wasser und Limettensaft. Ah, Skinny
1: Bitch. Mhm. Also, ja, du, bist auch so, du bist ja so dermaßen gut in Shape. Du, bist, du siehst ein bisschen aus wie so ein guter, abgehangener Rockstar. Total gut in Shape, braun gebannt. Hast du denn, sag mal, hast du auch so rockstar Allüren <lacht> gehabt? Hast du so einen eigenen, die Stones haben ja ein eigenes Flugzeug, ne, mit der Zunge drauf. Hast du eigentlich auch so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Flieger, wo, wo
0: die wo dein Konterfall mit der Pilotenbrille. Puh, die meisten Piloten sehen ja eh schon so aus wie ich mit ihrer Pilotenbrille. Gibt es da irgendwie sowas Extravagantes? Äh, nein, es gab Zeiten, oh Gott, es gab tatsächlich Zeiten, wo ich so 300 Jobs im Jahr gemacht habe, ja. äh, wo es dann einfach nicht anders machbar war, äh, als das, mit so einem Privatflieger. Hey. Ich sage bewusst nicht Jet, weil es gibt ja noch Unterschiede. So, dann, dann wurde irgendeine propeller schon ja, mit so
1: einer Popling in Chessna abholen ja. oder ja.
0: Das hast du dir gefallen lassen. Ja. Und, Und äh, Noch nicht mein Heli. Ich bin mal äh, geflogen von einer Chart-Show, weil es ganz schnell gehen musste, war beides in Köln, äh, zu Harald Schmidt-Show mit dem Heli. Und, äh, so. Wir hätten auch viel Zeit gespart. Champagner an Bord? Wenn der Pilot. Den Landeplatz sofort gefunden hätte. Wir sind da über Köln-Mühlheim gekreist, ja, weil das Studio war ja auf dem alten Felden- und Guillaume-Gelände Kabelhersteller. Ja. Und der Pilot konnte den Landeplatz nicht finden. Da mussten wir erst wieder woanders Zu hinfliegen. Zu viele Shisha-Bars ja, genau. Die den, den Köln dann nach demel vernebeln. Haben. Also, wenn wir mit dem Auto gefahren wären, wären wir deutlich schneller gewesen, sagen wir ja. es mal so. Nein, ja. Aber ich weiß, ich kenne einen Komiker, äh, der größte Komiker aller Zeiten, ah. äh, sieht er sich selber, und der, äh, der war ja damals in derselben Agentur wie ich, Aha. und da war das auch so. Dass der dann, Berliner. Ich nenne hier keinen Namen. Ja. Ja. Ken, aber, kennst, äh, aber so ein gewisses ich, äh, Berliner Idiom ist bei ihm in seinen Vorträgen zu erkennen. Äh, auf war, jeden Fall. Wahre Geschichte jetzt. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. So Geschichte. von äh, meiner Agentur. Und was auch damals seine Agentur war, wurde dann organisiert. Er war auch bei irgendeiner Show gewesen und musste dann schnell zu irgendeinem Live-Auftritt. Und dann hieß es, äh, der Privatjet holte ich ab. Mit Privatjet war dann so eine so eine Turboprop gemeint, Die ja fast ja. genauso schnell fliegt das wie ein Reinhard Meiss Cessna war gedacht. Ge ge ja, äh, ist einfach so eine, so eine, von Cessna gibt es ja eben die Citation, das sind, ist dann die Düsenabteilung. Die fliegen dann 880 Stundenkilometer und so eine äh, so eine Turboprop fliegt dann nur 840 oder so. Auf jeden Fall, ja. es war eine Turboprop und der größte Komiker aller Zeiten stand auf dem Flugfeld. Der Grölatz. Genau, der Grölatz <lacht> und, äh, und schrie, weil in seinem Kopf war ganz klar, ne, Jet, also Düse. Ich fliege nur Düse, ich fliege nur Düse. Ich am Telefon, eine, am, toben. Äh, am Toben, rief in der ich fliege nur düse. Und ah. äh, es gab noch einen anderen Vorfall, ein Jahr später oder zwei Jahre später, Herrle. das war dann schon vor, äh, sein späterer Manager, glaube ich, ähm, der größte Komiker aller Zeiten, er hatte ein Date mit irgendeiner Perle und äh, es war so geplant, ich hole die mit der S-Klasse ab, wa? und dann fahren wir da zum Flughafen und da steht schon der Jet mit ein bisschen Champagner und... Ne? Ab dafür, ne? die alte beeindruckt, feucht bis an die Knie. So, das war der Plan. Jetzt hat er aber nicht richtig zugehört und hatte sich mit dem Flugplatz vertan. Ne? Also der Jet stand auf dem, ich sag mal, äh, südlich in Dreieich, südlich von Frankfurt und er war nördlich Bad Homburg und war an dem falschen Flugplatz, der so ähnlich heißt. Und tobte vor Wut, jetzt konnte er die Perle nicht anschreien da im Auto. Und ließ den Fahrer stoppen an dem Flugfeld und äh, stand, der Fahrer hat mir das erzählt, stand an dem Zaun des Flugfeldes und hat den Zaun angeschrien für fünf Minuten. Du beschissener Flugplatz im Süden! Im Süden, du scheiß Arschloch Flugplatz! Ja, im weiteren Verlauf des Abends weiß ich nicht. Ah, ist hey. nicht herrlich? Hey. Ja, und das zum Thema Star-Allüren. Immer wenn was schief läuft, hast du was zu erzählen. Ja. Yeah. Ne? Das ist es ja im Leben. Deswegen. Wenn du erwartest, dass dein das Leben immer gerade läuft, dann musst du zu Hause im Bett bleiben. Ne? Ja, Leute, ein 56er-Chevy
1: ist einfach ein Kackauto. <lacht> weiß die Maus keinen Fahrer. Da rennst du bei mir offene Türen ein, okay. ja? Ja, alte ah. Autos. Ach oh Gott, ja, hab doch. ich das eigentlich schon erzählt, dass ich neulich auf so einer Party war, wo es nur um alte Autos ging, wo jeder ich fragt irgendwie sammelst du auch alte Autos und ich habe mich dann hinter am Schluss ich habe gesagt ja Siku
0: Siku diese Spielzeugautos ach so ja, vor allen Dingen, wenn die Handys immer rausgeholt haben, denkst, schau mal hier, schau ja. mal hier. Und wie günstig man den geschossen hat, ja. man, äh, wo alle anderen zu doof waren. Ja. Ich hab, bin auch irgendwann mal angefangen, einfach so, ich habe mal ein äh, Jaguar E gepostet und habe dann drunter geschrieben, habe ich beim Bauern in Kitzbühel gefunden. Scheunfund. Ja, Scheunfund, äh, halb für sechs Milliarden hat er mir den überlassen. So wie der war, war der, glaube ich, schon eine halbe Million wert. Ja. Und dann da habe ich tatsächlich mal in so einem Auto drin gesessen, ne, in ja. so einer äh, Jaguar ich E. Auch. Ich auch. Das ist eine Kakarre. Und du bist ja schon, also du bist groß, aber du bist wesentlich kleiner als ich. Ja, ich bin so mittel, würde ich sagen. Ja, ne? genau.
1: Weder klein noch groß. Und das heißt, du konntest schon nicht drin sitzen, als hm. ich mich. Und du kannst den Sitz nicht verstellen. Ja. Ne? Horstlichter hatte mal so ein Ding in seiner oldie stehen. Ja. Das war, das war super Jaguar E-Type. Du warst erst begeistert. Ja. Und dann sagt er, setz dich mal rein. Und selbst das habe ich nicht geschafft, weil als ich dann letztendlich drin saß. Hätte ich mit meinen Knien die
0: Windschutzscheibe eindrücken können, so ungefähr. Ja, sah ja toll aus oder sieht toll aus, das Auto. Ja. Punkt. Ja. Ist so, ja, oder? Ja, ja. Ich, ja okay. ich, weiß, ich Übrigens, weißt du, dass verstanden.
1: ich dann noch. Ich kann, kann mich an die Geschichte mit dem E-Type erinnern, weil ich dann gepostet habe, du hättest mir den geschenkt. <lacht> ja, Siehst du, blindes Verstehen. Und, und dann äh, sind ja alle total durchgedreht und super und äh, ja,
0: Leichtgläubigkeit bei Facebook. Es funktioniert immer. Ja, aber Frauen machen das. Vielleicht mal kurz an die Geschichte. Ich hoffe, wir haben sie noch nicht erzählt. Es war, glaube ich, Klaus Kinski ne beim, <lacht> beim Höhepunkt gesellschaftlichen Höhepunkt in Monaco, in Monte Carlo. Nein, nein. Äh, erzählen Sie, aber es war Helmut Berger. Helmut Berger, entschuldigung, ich habe mich vertan. Gekommen. Helmut Berger äh, war eingeladen beim gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres in Monaco in Monte Carlo, der Rotkreuzball und ähm, saß in einem weißen Smoking, auf jeden Fall weißer Anzug am Tisch, war natürlich schon wieder vollgeguckt, bis ist die Kalotte, dann kriegt man wohl irgendwie Druck auf die Gedärme und ja, schiss echt. sich. Die Peristaltik an. Ja, äh, die, genau, die Peristaltik war in vollem Gange <lacht> und schiss sich, glaube ich, um halb neun abends beim Dinner schon richtig ein, aber geschissen sich richtig die Buchse voll. Das heißt, geschurzt. <lacht> ja, dann, dann, geschurzt ist ja noch, wenn, wenn Furz vor Unglück. Das war richtig, jetzt als ich einfach voll mit dünn mit dünn Pfiff in die, die weiße Hose <lacht> ja, ja. geschissen und mehr. hat dann so zwei, drei große Servietten über seinen Schoß gelegt und <lacht> hat ab da die ganze Zeit so geschnüfft. Und hat gesagt, es ist eine Unverschämtheit, wie die, wie die Gerüche hier vom Hafen hochziehen. Und dann kam tatsächlich die junge Caroline oh Gott, und hat ihn, zu, ihn zum Tanz aufgefordert. <lacht> <lacht> und er hat den Affront in Kauf genommen und ist einfach sitzen geblieben. Und alles wundert, wieso stinkt das hier so nach Scheiße? Er ist, und er ist bis zum Ende der Veranstaltung um halb drei da sitzen geblieben in seiner eigenen Scheiße. Oh Herrlich. ja.
1: Das war eine wunderschöne 11. Jubiläumsausgabe. Äh, wenn ihr Anregungen, äh, Kritik habt, äh, mailt uns an mailzertliche zärtliche -cousine de Zärtlich mit Ä. Und äh, ja, ich würde sagen...
0: Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, es war kurzweilig. Ne? Ja, ja, ja. Tolle ja, Geschichte.
0: Ja, ja. Kunst. ja,
1: ja. Äh, wo gehen wir hin? Äh, zu mir diesmal. <lacht> Ja, und Fläschchenkampf, Schampf ist kaltgestellt. Oder verträgst du das nicht mehr mit dem Sohbrennen?
0: Doch, aber ich muss halt viel furzen dabei. <lacht> Zärtliche
1: Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.